0: Programa Hipermídia.
1: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Hipermídia aqui da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. E hoje com uma convidada Mega especial, a Ana Paula Reck, né? Ou Ana Reck, conhecida pelos alunos aí, e já com alguns fãs em outros cursos também, né? A gente estava comentando aqui, Ana, então disse que está famosa. Então seja bem-vinda aqui ao a nosso programa e também com a participação exclusivaça da professora Edna, que é tutora aqui dos cursos de pós-graduação em comunicação da Uninter, do qual o Hipermídia faz parte, então também seja bem-vinda. E queria apresentar rapidamente a professora Ana, aí, antes da gente começar né, esse bate-papo, e também abrir para as boas-vindas da professora Edna. Então, a Ana ela é professora aqui dos cursos de graduação, mas também está nos nossos cursos de pós-graduação, com a disciplina de Planejamento de Mídia, que, né, geralmente, assim, em mídia, o pessoal tem um pouco de aversão, porque tem que fazer cálculo, acha difícil e tal, não sei o quê, e ela desvenda isso daí na foice, né, a professora vem e desbrava todo esse conhecimento, inclusive, da comunicação digital, então, tanto offline quanto online. Ela é formada em publicidade e propaganda, doutorando em comunicação e linguagens, né, também tem um mestrado na área de comunicação e com experiência aí em agências de comunicação trabalhando principalmente na área de mídia, mas também abarcando a questão da criação, né, publicitária, Ana, também nesse eixo aí, então faz essa interação entre as duas áreas. Então, seja bem-vinda, professora.
2: E aí, Clóvis, Edna, obrigada pelo convite, um prazer estar participando aqui com vocês do Hipermídia, conversar não só com vocês, mas com todos os alunos e alunas que a gente tem aí espalhados, fazendo o nosso curso maravilhoso.
1: Bacana, obrigado, professora Ana, e a Edna também aqui com a gente, então, para dar as boas-vindas e chamar esse pessoal para a participação, que sempre é bacana, né, Edna?
0: Isso mesmo, é, mais uma vez, aqui mais um programa, Agradeço a participação da professora Ana, realmente, né, sempre trazendo muito conhecimento. E que os alunos mandem as perguntas, os comentários, interações, que a gente vai passando para a professora durante o programa, para que ela também responda ou até a gente só cite aqui os comentários. Então, vamos participar.
1: É interessante a gente lembrar também que essas sugestões e as dicas que a professora Ana vai dar aqui também ficam disponíveis lá no nosso Instagram, né? arroba pósunintercomunicação. na intercomunicação, é, a gente se inspirou lá na grafita para fazer um design interessante e deixar tudo lá para vocês acompanharem. E em breve também a gente vai ter uma, um programa especial, porque o aniversário da professora Edna está chegando, né? Eu não queria comentar, mas escorpiana, então ah, aguardem, vai ser... Isso.
0: Esse tipo de coisa não comenta depois vai dos um, 18.
1: Vai ser um baita programa em homenagem aos 25 anos aí ah, da professora Hérgio. E para começar, Ana, é a gente entrar aí nessas questões né, do tema de hoje, que é femvertising. Então, a gente vai desbravar o tema aí de hoje da área de comunicação. A gente tem visto, nos últimos anos, uma mudança significativa aí da postura da, de algumas organizações, né? Que vão abarcar vários temas sociais, como gênero, e vão acompanhar a transformação aí que a gente passa também na sociedade. Então, para a gente começar, né, Light, ainda, queria saber o que é o tal do femvertising. E como que a gente pode encontrar ele nas comunicações aqui nacionais, né? nas comunicações brasileiras?
2: Então, Clóvis, Femvertising é um termo que ele é relativamente recente, ele foi usado pela primeira vez, mais ou menos em 2014 ou 2015, e ele foi preferido pela Samantha Ski, que ela é diretora de marketing executiva, à época, né, da plataforma Chinose que é uma empresa digital americana que tem vários portais de conteúdo que versam sobre premissas feministas. Então tem o BlogHer, o Stylecaster, o HelloFlow, entre outras coisas. E ela definiu o fanvertising é, de uma maneira que ela passou a ideia de que a propaganda ela pode empoderar mulheres enquanto vende produtos ou serviços. Então, toda a campanha que coloca essa ideia, vamos chamar assim, né, em prática, vai construir o que a gente chama de um discurso a favor do talento das mulheres nas mensagens. Muito diferente do que a gente via e vê até então na publicidade. Então, assim, objetificação, sexualização, mulher em papel somente de, de bela recatada e do lar, né? Então, a gente tem muito disso na propaganda, a gente sempre teve, aqui no Brasil a gente tem muito, a gente viu muito disso em propaganda de cerveja, por exemplo, então, é, femvertising entra em cena para tentar mudar esse cenário e também é, trabalhar uma comunicação que seja mais adequada ao contexto contemporâneo, né? Em que mulheres estão cada vez mais presentes nas lutas pelos seus direitos, igualdades, entre outras coisas. Então, nesse sentido, o objetivo é valorizar mulheres. E isso, indiferente do seu biotipo, da sua idade, do seu do seu biotipo, idade, a gente tem etnia também, ou até mesmo orientação sexual, porque os estudos de gênero incluem esse viés nos estudos, né, fazendo essa diferença entre sexo, gênero é, e também é, orientação sexual. Então, o que a gente tem visto acontecer, as abordagens que a gente tem nesse tipo de campanha, elas são sempre voltadas a perfis e papéis femininos que eram pouco vistos. Né? Então a gente começa a ver mais mulheres negras Mulheres velhas, mulheres gordas né? E que não se aproximam Daquilo que é tido como um padrão né? De mulheres que a gente vê Que veio sendo construído Ao longo de muitos anos Sobre o que é ser mulher, como uma mulher deve se portar Entre outras coisas E a gente sabe que todas essas são falácias né? Que não, não representam a realidade Então a gente vê agora Uma mulher autônoma na propaganda Uma mulher segura de si, uma mulher é, segura de si com relação a, ao seu corpo, ou a sua personalidade, o seu posicionamento, a sua forma de estar e de ser na sociedade. Então, a gente vê isso também, essa representação, vamos colocar aqui, entre, bem entre aspas, né, de minorias, porque mulheres são maioria no Brasil, ela está cada vez mais é, em evidência nas campanhas publicitárias, na comunicação das marcas e da divulgação de produtos também, né? Só que a gente começa com isso também a colocar em ebulição, em começar a falar sobre termos, termos que estão no cerne da formação sociocultural brasileira, né? E a gente começa a ver isso pipocar cada vez de maneira mais incisiva na mídia. Óbvio, isso é reflexo da luta de mulheres, mas a gente não pode se fingir de ingênuo, porque sabemos que isso também dá lucro, né? Então, a gente consegue promover é, deslocamentos nesses regimes de visibilidade de mulheres é, num patamar diferenciado do que a gente via. Então, representações diferentes. Eu prefiro conceituar Femvertise enquanto uma linha criativa ou enquanto, por exemplo, uma ação de branded content, né? o conteúdo de marca, cujo foco não é venda, mas é, contribuir para o posicionamento, para uma marca, ela apresentar o seu posicionamento, se conectar, tentar se conectar com o público. Então, é uma publicidade pró-mulheres que coloca em evidência o talento de mulheres, novas representações, biotipos diversos, entre outras coisas. Mas, né, já tô, já tô falando demais, né, Clóvis? Eu acho que, para além de pensar no que é Femvertising, o Femvertising, ele vem com esse conceito de empoderamento, né? Mas daí a gente para para pensar, o que é empoderar? E como que eu vou empoderar através da propaganda? É possível empoderar estimulando o consumo, né? Então, a gente entra nessas questões, assim. Então, eu vou explorar financeiramente mulheres é, falando bem dessas mulheres, evidenciando seus talentos, etc e tal, atendendo às suas demandas, porque isso também é uma, uma demanda do público ser bem representada, né? Mas, assim, você vai se empoderar comprando. Então, que tipo de empoderamento é esse? O que é empoderamento, né? Então, a gente tem várias pesquisas sobre empoderamento, até no final eu sei que você já vai me pedir dicas, já tenho ótimas dicas para falar sobre empoderamento, um livro maravilhoso da Joyce Bert, que ela fala o seguinte, que empoderar é passar por diferentes estágios de autoafirmação, autovalorização, autoconhecimento, né, bem como é, autorreconhecimento. eu consegui me reconhecer no que está sendo estampado em comerciais, né, sobre o que é ser mulher. Só que, assim, a gente tem várias dimensões do empoderamento, né? Então, o um empoderamento, óbvio, eu tenho uma dimensão que, que versa sobre isso que a Bert fala, que é sobre eu ter uma visão crítica da realidade, né? uma dimensão cognitiva, eu tenho uma dimensão psicológica que é sobre o sentimento de autoestima, mas eu também tenho uma dimensão política que é de consciência das desigualdades e também de capacidade de se organizar e mobilizar e o empoderamento, ele também tem uma questão econômica, que é de eu conseguir gerar renda independente, né? Então, a gente tem tudo isso. É, se a gente for parar para pensar no que é empoderar, o que é empoderar mulheres, o que é poder, né? E a gente vê a preocupação das empresas. E isso tem trazido bons resultados. Mas você também me perguntou sobre iniciativas brasileiras, sobre isso, temos muitas. A gente tem aí a Dove, por exemplo, há mais de 15 anos, em campanhas que o mote é da real beleza, né? Que a gente já viu mulheres diferentes do padrão, né? Não é magra, branca, loira, alta, né? A gente vê corpos diferentes, mulheres diferentes sendo estampadas. E outras iniciativas, como, por exemplo, Avon, linha 180, que era sobre é, um programa da Avon para denúncias de violência contra a mulher, a gente teve no Ministério Público, inclusive, a divulgação da lei do minuto seguinte, falando sobre isso, da questão de violência sexual também, é, entre outras tantas que a gente, vê, a gente tem. Então, a gente vê todas essas marcas, é, finalmente, né, na minha humilde opinião, colocando esses temas em evidência e buscando representar as mulheres de uma maneira adequada e realista. Ana, e,
0: e como é a aceitação e reação dos consumidores, assim, você que trabalha com isso? Tem alguma pesquisa nesse sentido, nessa recepção dos, dos consumidores? Ainda se mostra como um campo de disputa entre machismo e visões mais progressista ou não? Isso já passou?
2: Isso não passou ainda, né? O campo é a sociedade, a disputa contra o patriarcado é cotidiana, né? Um baby steps, infelizmente, mas a gente vem nessa luta aí há muito tempo. O repúdio, a objetificação da mulher na propaganda, ele já foi comprovado por vários tipos de pesquisa. A gente tem aqui no Brasil o Instituto Patrícia Galvão, que lançou, lançou né? que apresentou uma, uma pesquisa em 2013 falando que 65% das mulheres brasileiras não se identificava com a forma com que era representada na propaganda. A gente teve uma... várias Entre várias pesquisas, né? A gente teve uma pesquisa do Cantar em 2019 que também abordava o seu, esse mesmo tema da representação e 76%, se eu não me engano, das entrevistadas falaram que a forma como elas eram representadas na propaganda fugia à realidade Nesse ano, teve um, um painel da Get Images, né, esse portal de, de imagens que a gente tem, né, esse banco de imagens, que é um painel que chama Show Us, né, e nele, 43% das mulheres brasileiras disseram que estão, não estão bem representadas na publicidade, e só 20%, né, se identificava com aquilo a gente tem isso nessas pesquisas mostrando a partir das mulheres, mas a gente tem os reflexos disso dentro da nossa área. Por exemplo, Cane, né o festival de, de criatividade de Cane já se posicionou sobre desigualdade e preconceito de gênero, instruindo jurados e juradas a rejeitarem peças que fizessem uso desse tipo de discurso. Inclusive, criou... É, o Glass Lyon, né? O Glass Lion, desculpa, o Glass Lion, que é conhecido em português como o Leão da Mudança ou o Leão de Vidro, né? Que é um prêmio que visa reconhecer essas campanhas. A gente tem até quatro campanhas brasileiras que já foram já foram leões ou de prata ou de bronze, se eu não me engano. Que a gente tem entre as marcas brasileiras que ganharam esse prêmio Nescau, né? Vivo. Coca-Cola e a campanha da Lei do Minuto Seguinte, que eu falei para vocês, do Ministério Público. A gente tem também o prêmio de Igual para Igual, que é uma iniciativa da ONU Mulheres, aqui da, da América do Sul, né? Que, que promoveu esse prêmio, né? que visa premiar também campanhas, é, e reconhece todas as iniciativas que, é, buscam mudanças na representação de gêneros, então não só sobre mulheres, né? mas sobre identificação de gênero, porque a gente está falando de mulheres né? mas a gente tem várias realidades de mulheres, então eu tenho a, a, a questão mulher, a questão mulher negra, que é uma questão completamente diferente, a questão da mulher trans né? são várias coisas que a gente precisa pensar quando a gente está pensando né? na representatividade do gênero feminino Além disso, a gente vê também na academia, a gente tem o Propesc, né? Clóvis, eu sei que participa sempre do Propesc. Propesc tem um GT, um grupo de trabalho, né? Voltado à, à comunicação, à publicidade, versando sobre feminismo. A gente vê isso em eventos também como Fazendo Gênero, que é um evento sobre gênero, para discutir gênero, que tem um GT para publicidade, e a gente tem um GT para publicidade também no Desfazendo Gênero que é outro evento também voltado à pesquisa sobre temáticas que envolvem a pesquisa de gênero, feminismo, interseccionalidade, entre outras coisas. Então, assim, a gente vê que as mulheres não se reconhecem, é comprovado por, por pesquisas. A gente vê uma iniciativa da área de comunicação em reconhecer essas iniciativas das empresas, em tentar representar melhor a mulher atualmente. A gente vê isso na academia também, com cada vez mais estudos voltados... Né? essas novas representações, ou até mesmo o feminvertising, né? Como mulheres estão sendo estampadas, ou às vezes, né? Como esses papéis estão se transformando para além da mulher ser somente bela, para além da mulher ser a dona do lar, né? A gente vê aí até comerciais de bebês que, além de mães, né? Tem pais, olha só que beleza, né? a gente vê pais, então são vários temas que a gente vê, maternidade é um tema bastante forte também, presente nesse tipo de campanha, entre outras coisas, mas assim, existem pesquisas e as pesquisas comprovam, as mulheres, elas não se reconheciam, continuam, continuam não se reconhecendo tanto assim, nesse tipo de, de, de publicidade que continua objetificando, é, relegando a mulher a um papel de dona de casa ou objeto sexual, sexualizando, entre outras
1: coisas. Interessante você colocar isso. A gente já tem participação aqui. Daqui a pouquinho já coloco aqui a Poliana Almeida, que deixou os comentários. Mas a Ana abordou aí, em dez minutos, um mundo né, de, de teoria e de, de questões ligadas a, a gênero. É, primeiro que ela colocou a questão da... Minoria, né? Então, embora a gente tenha a maioria num numérica, né, da mulher, ela não é uma maioria de hegemonia de poder, né? Então, esse seria assim a questão da da minoria, porque ela não consegue se expressar, né, ter voz para, então nem sempre, né, a questão está ligada aí à questão quantitativa, mesma coisa que a gente vê dos negros, né, juntando pretos e pardos, que é a maioria no Brasil, mas não é uma hegemonia é, ligada aí à relação de poder. Né, depois ela coloca ali também a questão do, do não ser só um ato de consumo do momento da compra, né, e até que ponto isso é discutível, né? Se a publicidade realmente é capaz de fazer essa transformação nas outras dimensões. Mas eu acho que ela pode ajudar, né? Como um processo de advocacy aí, que a gente tem discutido bastante, né? Fazer essa pressão pública que a gente não tinha, né? Ou não está vendo tanto por parte do primeiro setor, né, governos e tal, e a questão do reconhecimento que ela coloca, já vou deixar aqui outras indicações, né, porque daí também entra um pouquinho na minha área da Nancy Fraser e do Axel Honneth, né, que vão discutir essa questão do reconhecimento, inclusive essa ponderação, né, até que ponto a questão da publicidade consegue é, entrar nessas questões, e aí puxando um pouquinho é, da pergunta aqui já da Poliana, né? vou destacar aqui a participação dela já, dando boa noite, falando que a Ana arrasa sempre, e aí querendo saber também quais são as dicas para os futuros publicitários para né, fazer, sair dos estereótipos e trabalhar aí com a contraintuição. Mas antes disso, Ana, acho que dá para a gente juntar as duas perguntas, o Lucas Henrique também dando boa noite aqui. É porque isso também passa, né, ao meu ver, por um processo também de é, diversidade dentro das empresas. Né? Até que ponto essa diversidade dentro das agências, enfim, né, nas discussões que você mesmo colocou ali, que são feitas pelo Propesc, a gente tem essa, é, esse poder né, para mudar. Porque se a agência se manter né, só com homens e com uma visão é, retrógrada e tal, né, dificilmente a gente avance. Então, já juntando as duas perguntas, jovens publicitários para sair né, do, da mesmice e as agências para manter a diversidade.
2: A gente tem várias questões nesse sentido, então a gente falava antes, eu comecei falando, né? eu, eu levantei a questão, até, até, até onde eu consigo empoderar se eu coloco a questão do consumo para atingir o poder? Claro, né, o consumo ele é, ele é um... um, um um, um fator envolvido no poder, né? Poder econômico, entre outras coisas. Se a gente vai pensar nisso, no nosso papel enquanto profissional, óbvio, eu acho que o um primeiro momento é a gente ser realista e entender a, a, a sociedade em que a gente está inserido, né? Entender sobre a desigualdade. Enquanto marca, não adianta, eu costumo falar para os alunos, não adianta pagar de gatinho se você não tá está é, tendo esse tipo de iniciativa, é, a gente fala muito de agências, né? mas a gente está aqui na, falando para pós de comunicação, para alunos de, de vários cursos ligados que fizeram, é, outros cursos estão aqui fazendo essa pós, mas vamos pensar no seguinte, não tem só agência, né? a gente sabe que a nossa área é muito vasta, então hoje em dia já existem, por exemplo, é, consultorias especializadas em dar um suporte para empresas que tenham interesse em representar bem as mulheres, né, a suprir essas demandas de tantos movimentos sociais que a gente vê e trazer isso para o mundo corporativo, não só para propaganda, mas para dentro também. Então, a gente está numa realidade em que a gente tem desigualdade de salário, de oportunidade. Vamos pegar o departamento de criação que o Clóvis falou aí. Quantas mulheres a gente tem trabalhando em criação? Muito poucas. Normalmente, criação é um ambiente bem masculino. Teve até uma, uma pesquisa da, da MEI Mensagem que falou que apenas 20% das pessoas que ocupam é, cargos de criação são mulheres, né? Então, mudar isso também é a nossa responsabilidade. Mais mulheres se interessando pela, pela área de criação e por é, dar voz a essas demandas que a gente tem. Então, assim, entender... Né? Enquanto, enquanto comunicadores, comunicadoras que somos A gente precisa entender o contexto Entender essas demandas das pessoas Estudar isso, saber é, trabalhar uma peça Que vá ao encontro e não dê encontro né? Vá ao encontro do que as mulheres estão solicitando Em termos de representatividade, mas em termos de oportunidade também. Então, muito bacana eu fazer uma, uma campanha e dizer para as mulheres se empoderarem, mas eu dou oportunidade para as mulheres, é, minhas colaboradoras, se empoderarem? Né? Ou vamos, vamos ampliar esse debate, é, eu dou oportunidades para pessoas trans, por exemplo, na minha empresa? né Então, assim, são várias questões, então não é assim é, só ó, com relação ao, ao gênero, é, a identificação, ó, a pessoa é cis, a pessoa é trans, a gente tem é, trabalhado também com diferenças, a gente já falou sobre isso antes, orientações sexuais, ter uma representação que seja, que combata literalmente os preconceitos né, que existem em sociedade. Então, a gente está literalmente tentando é, retratar a sociedade de maneira mais clara e mais real né? então assim nós enquanto profissionais a gente precisa estudar sobre isso né é uma, uma prática recente mas a gente precisa estudar a gente precisa entender o, o que é gênero o que é orientação sexual o que é sexo biológico o que, que é uma pessoa não binária o que, que é o um movimento queer para a gente entender e saber se comunicar com essas pessoas né porque essas pessoas somos nós também né muitos de nós e a gente a gente né a gente é consumidor também, é consumidora, todos estamos consumindo, todos, é, a, gente, a gente vive num mundo capitalista, né, então assim, precisamos entender quais são as demandas, precisamos entender os contextos para saber comunicar de maneira assertiva e assim, né, lucrar. E
0: você falou bastante de é, analisar a nossa realidade, né? E tem muito isso porque é totalmente diferente a realidade do, do, da nossa cidade, da nossa região, do nosso país, inclusive, né? E mas considerando aqui o Brasil, que já não é, né? Não dá para se considerar também tão homogêneo, porque a realidade é um pouco diferente entre as regiões. Mas quais são os desafios e oportunidades que você vê para ampliar esse tipo de abordagem criativa, considerando aqui o nosso espaço?
2: o desafio começa na sociedade, a gente tem uma sociedade machista, patriarcal, né, e a gente sabe que assim, foram várias conquistas já, mas são tantos desafios no nosso cotidiano que assim, difícil ser mulher, né, eu costumo brincar com a minha mãe que ser mulher dói e custa caro, então assim, e custa caro, eu não tô falando de custo monetário, eu tô falando de custo psicológico, também nessa sociedade em que a gente se encontra, nesse momento em que a gente se encontra, porque, assim, complicado, né? Mas, para falar sobre oportunidades, é, claramente investir nessas iniciativas, investir em uma publicidade pró-mulheres, eu prefiro chamar assim do que chamar de publicidade empoderadora, considerando a questão é, política e econômica, é, investir numa publicidade pró-mulheres traz resultados. A gente não consome somente um produto ou serviço, a gente consome uma marca, e se aquela marca não está agindo ou não se posiciona de acordo com aquilo que eu acredito, eu simplesmente deixo de consumir essa marca. Então, assim, é, são N fatores, além de qualidade de produto e de preço que me levam a, levam a consumir. Então, assim, a promoção, a forma de divulgação, como a empresa se posiciona, como a empresa reage a tais iniciativas também deve fazer parte, deve não, faz parte do que os consumidores e consumidoras levam em consideração ao consumir, né? Então, assim, é para além de olhar, de tentar passar uma boa imagem, de colocar isso em prática dentro da empresa. Então, isso é uma grande oportunidade de crescer, de, de explorar talentos, né? De mulheres, realmente, né? Dar oportunidades iguais, entre outras coisas. Então, assim, oportunidades temos. É um mercado que pode ser explorado. A gente não vai se fingir de ingênuo aqui e dizer que a gente não quer vender, né? A gente quer vender. Um, vender um produto, um serviço, vender uma boa imagem da nossa marca. Então, assim, adotar tais iniciativas... Isso pode agregar valor à marca, para além de vender mais produto, a minha marca ganha valor, né? As pessoas passam a se identificar e reconhecer na marca valores que se orgulham, é, iniciativas que gostariam de fazer parte, entre outras coisas. Então, assim, oportunidades temos muitas, né? Mas eu acho que, assim, as oportunidades, como eu estou repetindo isso porque eu acho que é muito importante, é, as oportunidades devem ser trabalhadas de maneira interna, dentro das marcas também, não só externa, não só na propaganda, mas é, em todo todo o os, todos os processos dentro de uma empresa desafios, né, ainda é um tema, assim complicado, né ah, as pessoas, eu acho que ainda falta muito para a gente chegar numa sociedade igualitária em termos de direitos em termos de compreensão, então assim, desafios temos, né, e também oportunidade de estudar cada vez mais, né, como tá todo mundo fazendo aqui, né, tentando é, se aperfeiçoar para trabalhar de uma maneira cada vez mais adequada e de acordo com a realidade.
1: E é um assunto complexo, né, Ana? Que não vai dar conta, assim, né, numa sentada, numa lida. Então, cada vez mais, né, o publicitário, ele precisa aí e, e os outros, né, cargos da empresa também, de uma agência, precisa se capacitar nesse sentido. É, e eu acho que a Ana colocou uma questão muito boa, assim, que é esse crescimento da marca né, hoje na sociedade. A gente vive, como ela colocou aí, na, na sociedade capitalista, mas a gente tem um crescimento da marca e da mídia, em geral, né, é, impactando aí outras esferas da nossa vida, seja política, seja educação, seja é, a questão da família. Então, fazer com que esse projeto de marca faça sentido e tenha a ver com os projetos de vida dos consumidores é importante. Isso passa por essas camadas aí, interseccionais que a Ana colocou, porque não é só a questão de, da mulher, né? A mulher negra, a mulher é, também da periferia, mulher trans, enfim, são várias camadas, né? Classe econômica e tudo mais. Então, essas novas visões, se a gente começar por dentro, né? Oxigena a empresa também. E a gente tem a possibilidade de trabalhar com inovação, novas visões e tudo mais. Então, eu queria lembrar aí também, o pessoal que está ouvindo, essas novas visões, mandem suas perguntas, se ficaram com dúvida, a Ana já faz a explicação aqui nesse finalzinho. Edna, tá. Não, é me fala, aqui. Edna. Quero falar,
0: quero falar. Não, é que a Ana frisou bastante ali que é, a mudança tem que começar dos pequenos grupos ali, da marca, da sociedade, e falou bastante do patriarca... patriarcalismo, né? e recente, recente assim, há, há poucos anos eu estava estudando a parte de cultura brasileira e a gente vê que isso vem e daí tem sempre aquela luta e o que percebe quando a gente estuda essa parte da cultura brasileira é que não que ele permanece da mesma forma, a maior dificuldade é que a gente vai vencendo algumas coisas e ele vai tomando outra forma, ele vai se remoldando o patriarcalismo. Então, não é daquela forma que tinha lá em 1800, não é, mas ele continua, ele foi se se modificando e acho que o trabalho da, das marcas acaba sendo mais difícil por isso, ele também precisa ir se remoldando para conseguir abarcar essas novas formas de patriarcalismo, porque a gente vai vencendo um e ele se modifica, parece um outro, uma outra forma de se expressar, então acho que essa também é a grande dificuldade né é, a gente consegue uma mudança, mas aí, por isso que a Ana também falou que é, essa mudança é tão difícil e às vezes parece tão distante também porque cada vez a gente se depara com mais alguma coisa, com um novo formato, uma nova leitura disso, uma nova ação, uma nova atitude, que traz isso à tona, tudo de novo. Parece que a gente começa lá do zero, mais uma vez.
2: A gente teve várias coisas, né, para falar de exemplos da propaganda mesmo, a gente teve uma campanha da Skol, que teve que ser completamente replanejada do dia para a noite, porque era uma campanha que duas comunicadoras de São Paulo encararam como uma apologia ao estupro, que era uma campanha cujo mote era assim, de, deixe o não em casa. Então teve todo um movimento na internet, a gente sabe que com a democratização da internet, o acesso cada vez mais que as pessoas têm... É, tem acesso não só a mais informação, mas também tem a oportunidade de ser ouvidas, de, colo de colocar os seus pontos de vista, a gente vê reações a, a essas campanhas. Era uma campanha de carnaval, essas meninas começaram com uma iniciativa falando sobre isso, deixei o não em casa, fizeram uma intervenção e trouxe o Nunca, né, para trazer essa questão. O carnaval é uma época que acontece muitos estupros. Bom, a cada, sei lá, 3 minutos, 10 minutos acontece um estupro no Brasil, que já é horrível. Né? Então, no carnaval isso é pior ainda. A escola teve que refazer a sua campanha em dois dias, né? E isso a gente está falando de investimento em, por exemplo, é, mídia exterior. Então, tirar, sei lá, todos os banners, todos os, os, o, todo o investimento em imobiliário urbano do dia para a noite. Então, assim, se você não estiver atento, se você não for consciente o suficiente para analisar se aquilo está adequado, você vai ter que se coçar para conseguir dar conta do prejuízo, quantas marcas a gente já viu canceladas, ou oh, vamos pensar em marca para além de, de, de só marca, vamos pensar em digital influencers também, que fizeram comentários infelizes, né? que tem que se retratar em público, porque o, o consumidor, a consumidora está cada vez mais atento, a essas temáticas, e cada vez mais participativo, e cada vez mais cobrando essa postura igualitária e de acordo com a realidade das marcas. E a Edna tem muita razão, cara, a gente está resolvendo uma, uma questão, aparecem mais cinco, né? Vamos pensar, cara, é, faz muito pouco tempo que se fala é, na questão de pessoas trans, por exemplo, na questão de pessoas não binárias, né? Então, assim... Cara, a gente passou anos, essas pessoas passaram anos na invisibilidade. E até para além disso, vamos para além de gênero. Pessoas, a gente vê hoje, graças a Deus, né? Ou a, a já, a Buda, seja lá qual é seu Deus, né? A gente vê pessoas, por exemplo, é, pessoas com síndrome de Down, retratadas em propaganda, participando de desfiles de moda, né? A gente vê é, pessoas portadores de deficiência participando. Então, assim, a, a gente vê que está se tornando um retrato, da, está sendo cada vez mais real as coisas. Então, a gente viu o mercado plus size crescer, por mais que plus size, às vezes, seja ridículo, né? É, pessoas é, magras <risos> posando para plus size, assim, sendo colocadas como plus size, né? Porque aquele modelo P de modelos não existe, né? Mas, enfim, são tantas questões, assim, e tantas questões que surgem. Eu acho que o segredo para isso é a gente estar tá antenado a todos esses desafios. Informação é a base, a informação está aí. Tanto para os nossos consumidores e consumidoras, que estão cada vez mais bem informados e buscando é, é, conhecer mais, não só marcas, mas questões, e, e indo à luta e se engajando, mas também para a gente enquanto profissional, para saber como atender a essas demandas e como atender de maneira assertiva,
1: né? Verdade, Ana, acho que você deixou aí um, vários exemplos interessantes, a gente tem a participação do Gueron aqui concordando também com as questões levantadas pela Ana, falando que em casa é, é a Edna né, sendo o pilar ali, né, do, de tudo porque o não teve que aprender muito nessa vida ali com, com, com a professora Ed. E outra questão que a gente coloca, a Ana falou aí do ProPESC, eu deixei o link para vocês, então, se vocês quiserem entrar ali, é, darem uma olhadinha nos e-books do ProPESC, né? A gente tem ali vários é, artigos publicados, incluindo a questão da diversidade de é, gênero, né? Então, acho que vale a pena tratar dessas questões por ali tudo de graça. E também eu indico aqui, né, a Ana falando disso, desculpa, Ana, se estiver na tua lista, você vai me matar, né mas <risos> é a publicidade em cheque, da Laura Woltrich, né que vai tratar dessas questões aí do consumidor né, falando contra a publicidade, porque não se vê nela, né? essa representação publicitária que não gera uma representatividade. Então, acho que vale a pena também a gente ver. E para a gente encerrar, então, porque o nosso tempo é curto aqui, é, eu queria saber, Ana, né, qual que é a sua lista hipermídia, aquelas indicações para a gente aprofundar né, um pouco mais sobre esse conhecimento do Feminvertiser.
2: Olha só, primeira coisa que eu vou falar é sobre o livro Empoderamento maravilhoso da Joyce Bert. Na real, eu vou falar sobre toda a coleção do Feminismos Plurais, que é coordenada pela Djamila Ribeiro. Então, tem livro sobre feminismo grego, é, meu Deus, grego, negro. Eu pensando, meu Deus do céu, feminismo negro, empoderamento, várias questões são abordadas nessa coleção que são maravilhosas, e o livro é incrível e tem uma linguagem super acessível, então assim, leiam, leiam, são maravilhosos os livros dessa coleção. É, para os profissionais de comunicação, eu deixo duas dicas que são o 6510, que é uma consultoria criativa especializada em mulheres, para vocês darem uma olhada no site, então Claro, é uma consultoria que presta serviços para empresas, mas tem muito conteúdo bacana e muitos exemplos de cases né, em que atuaram. A Meia por exemplo, atuou junto no, na campanha do, da Nescau, que é Meninas Fortes, que ganhou, o, o se eu não me engano, o leão de prata, o bronze do, do, de cane, né, do Lion Glass, que é o leão né, da mudança. Nessa mesma linha, a gente tem também o Think Olga e o Think... Eva, que Olga, uma ONG, uma ONG, que anda em conjunto com o Tink Eva, que também é uma consultoria de inovação social que se articula o setor privado. E eu trago também um canal do YouTube, dois canais do YouTube, que é o Não Me Calo, né? Que começou como um coletivo, depois virou blog e também produz conteúdo em vídeo, né? Para expandir a palavra né, feminista para mais mulheres. Sugiro a, o Blogueiras Negras também que é maravilhoso e um podcast que eu gosto muito que fala sobre vários termos é, que não são só sobre feminismo, mas que tem mulheres em foca, que é o Calcinha Larga que eu gosto muito então assim, essas são as minhas dicas, aí posso mandar os links lá o Clóvis e a Edna depois, para eles compartilharem com vocês, que são coisas muito bacanas que eu venho é, consumindo ao longo do tempo
1: uma lista de poder aí, né? É uma lista... Vai faltar... A gente vai grudar todo, todas as indicações lá, mas vai ser bem legal. E a Edna, acho que tem um recado ali. A Maria também, né? Participando. Não, é.
0: Só ia citar a Maria Sueli é. ali, que deu um boa noite. E lembrar que essa lista ali vai estar disponível na nossa página do Instagram, Pós Uninter Comunicação. Então, acessem lá. Quem ficou com alguma dúvida... É... Quem não conseguiu anotar também, acessem lá, está não só essa lista, mas de todas as rádios, todos os convidados sempre deixam as indicações e a gente posta lá.
1: Isso aí. Além disso, a gente ainda tem a iniciativa do Mídia Mais, onde a gente traz sempre um tema do mês ali, né? Falando um pouquinho mais sobre isso, dando indicação de filme, né? Aprender de uma forma gostosa, né? Comunicação é isso, né? Quem escolhe comunicação já é né? aquela pessoa que é diferenciada, né? É diferenciada. <risos> É, e agradecer a participação de todo mundo, aí, né? da Poliana Lucas, o Gueron e a Maria Sueli que estiveram aqui com a gente hoje, participem dos próximos hipermídia, a gente sempre traz temas interessantes porque mexem com o nosso cotidiano, então agora eu deixo a palavra com a Ana Rex, se quiser finalizar deixar aí teu, teus contatos, Ana, contato Sim. da Grafito, o que você tiver aí porque os alunos vão pedir
2: né, vamos lá. Gente, obrigada pelo convite, Clóvis, Edna, foi um prazer estar aqui com vocês. Desculpa falar demais, né? Falei, 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 falei. Quem já me conhece, né, sabe que eu sou um turbilhão e que eu falo muita coisa muito rápido, né? Poliana, por exemplo, já está acostumada, né? Já teve aula comigo, já sabe como é que é. Mas eu agradeço imensamente o convite, é um prazer estar aqui com vocês e poder ter essa oportunidade de conversar com os nossos alunos e alunas, né? É, Para quem não sabe, eu sou também coordenadora da Grafita Agência Experimental, que é a Agência Experimental de Publicidade do, da Uninter, né? Então, atendemos aí a demandas internas com muito prazer, sempre adoramos, né? Fazemos parte desse grupo maravilhoso que é o Uninter. E quem tiver, quem tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, meu e-mail, ana.h.uninter.com, né? E podemos trocar uma ideinha, né? E obrigada mais uma vez pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: A gente que agradece, Ana, a disponibilidade, porque também sabe que a agenda é, é apertada. Aí, né? E sempre um prazer né? trazer essas questões com uma competência super grande e da área de comunicação, né? falando aí a língua dos nossos alunos e trazendo curiosidades também. Queria agradecer a professora Edna, sempre aqui com a gente, é um pouco mais distante, porque agora eu estou aqui na empresa, a professora Edna está em casa, mas é, a gente está na labuta, né, Edna? Continuamos com os programas e, e todas as informações para o próximo ano.
0: No mesmo ritmo ainda. Então, agradecer à professora Ana, realmente é, é uma discussão muito legal e ela traz muito conhecimento, muito bacana o bate-papo. E ao professor Clóvis, a parceria Mesma Distância, mais uma rádio, continuamos com a programação, tudo corre normalmente, Mesma Distância. <risos>
1: Verdade, um prazerzão. Gente, queria agradecer também o Arthur, né, que cuida aqui da rádio à noite e que já tive o prazer também de participar de um programa junto com ele, na apresentação dele. Assistam, acessem o Spotify da Rádio Uninter. Né, lá vocês vão encontrar todos os nossos programas do Hipermídia, vale a pena, além dos outros programas aqui da Rádio Uninter. Um abraço, gente. até Vou fazer vai, vai, a
2: fala. Página da Grafita, <risos> no Isso. Facebook, no Instagram, página do curso de publicidade. Ótimo. Também a gente sempre tenta trazer um conteúdo bacana para vocês, hein? Fiquem ali, sigam, curtam, apertem o sininho. <risos> muito blogueirinha
1: deu like, né, e a gente se vê e também a página da POS no Facebook, né, lá tem todos os cursos da POS, então é, pós-graduação no Inter vocês acessam lá e ficam onde essa rádio também é transmitida enfim, também vocês conseguem acesso lá. Então é isso, gente, obrigado de novo pela participação né? a gente sempre passa um pouquinho a Ingrid aqui com a gente, já estava sentindo falta né, o Arthur vai colocar aqui também para gente. Obrigado, foi ótimo. De novo, prazerzão, nossa aluna da pós. E até a próxima, e nosso programa Hipermídia. E até a próxima, Rádio Ninja, a Rádio que toca Conhecimento. Valeu.
0: Programa Hipermídia.